0: Bon, journée quand même, euh, 11 septembre, journée solennelle quand même. Euh, Combien d'entre vous, pour le fun, qui se souviennent le mardi 11 septembre 2001, vous étiez où cette journée-là? Ça a quand même marqué quand même, pas juste nos voisins du sud, mais ça a marqué quand même toute la planète, quand même, cet événement-là. Ça a touché beaucoup de personnes, beaucoup de pompiers ont décédé, beaucoup de policiers. C'est des gens qui nous servent à part des des civils qui ont été tués, donc c'est... C'est une journée quand même de commémoration pour tout le monde. Euh, c'est important de prier pour nos policiers, nos pompiers. Euh, moi, quand je vois une voiture de, de police, la première affaire que je fais, c'est que je m'imbraye. <rire> non, 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 c'est pas vrai, j'ai mal phrasé. Non. La première affaire que je fais, c'est que je check ma vitesse. Normalement, c'est pas après ça, sérieusement, vu que j'y penserai pas plus tard, je prie tout de suite pour eux autres. « Seigneur, bénis-les dans leur chiffre, aide-les à arrêter les méchants puis aide-les à aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. » Amen. Fait que si on faisait ça, là, il y aurait vraiment plus... Ça serait mieux. Puis On aurait moins peur des de voix voir si on plus de vitesse. <rire> ça fait être bien pour tout le monde. Donc, c'est important de prier pour les gens qui sont en autorité au-dessus de nous. Euh, je parlais du 11 septembre parce que c'est le 11 septembre. Mais le 11 septembre, ce qui est arrivé, c'est que les gens voulu apporter la peur. C'est vraiment ça qui s'est passé, entre autres. Là. C'est vraiment, c'était comme une attaque de peur partout sur la planète. Les églises se sont remplies là, dans les semaines qui sont suivies. Là, aux États-Unis, les, les églises étaient complètement bondées de, de gens parce que là, ils s'appliquaient savaient faire. Il y avait la peur. Mais au travers de ça, malgré les circonstances, on peut vivre quand même dans la paix. Amen. Puis ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre droit, c'est notre privilège. Mais ce n'est pas souvent, ce n'est pas tout le temps automatique. Donc, il faut apprendre comment rentrer dans cette paix-là, malgré des choses qui peuvent se passer à travers le monde, à travers nos vies. Amen. C'est un petit peu là-dessus qu'on va regarder ce matin. On va commencer dans Colossiens 3.15, qui nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Donc, ça nous dit ici qu'il faut que la paix de Christ règne dans nos cœurs. On fait ça comment On va lire le manuel d'emploi. Okay? On va passer les versets et on va lire qu'est-ce faire pour, rester pour que la paix de Dieu règne. C'est, c'est vraiment c'est une action. Il ne faut pas être passif. Oui, le Seigneur est miséricordieux, il va aller nous chercher partout où est-ce qu'on est, mais on peut vivre une petite coche en haut, puis vraiment toujours marcher dans la paix si on fait les procédures. Donc, on va rester dans Colossiens 3, on va juste reculer de quelques versets, on va commencer à 12, verset 12. Ça dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, « Revêtez-vous ». Donc, premier mot impératif ici, là, c'est « revêtez-vous ». Donc, chacun d'entre nous, là, c'est une action de se revêtir, comme quand tu t'habilles le matin. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Pas facile, ça, hein? <rire> Il y en a qui sont plus durs que les autres. Euh, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Toutes ces choses-là, on le sait. C'est juste qu'il faut le faire. Mais par-dessus toute chose, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Là, vous allez me dire, « ouais, mais tu sais, c'est, c'est, ça peut s'appliquer pour certaines personnes, mais si tu as des circonstances dans ta vie, ça ne s'applique pas. Ou quand c'est le 11 septembre, ça ne s'applique pas. Ou quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ça s'applique pas. Pas d'accord. Jésus nous a donné beaucoup d'exemples. Il nous a donné un livre d'emploi pour comment faire pour rester dans la paix. Euh, il y a des choses que ça peut faire, des années que vous vous faisiez face, à des situations, mais vous pouvez avoir la, fait, la, la paix au travers de toutes ces choses-là. Amen. Fait qu'on va regarder dans différents versets, puis on va prouver que c'est vraiment vrai, on peut avoir la paix de Dieu dans nos vies à chaque jour. On va aller dans Matthieu 8, au verset 22. C'est l'histoire de Jésus dans, dans la tempête, là. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. » Fait qu'ils disent que c'est pas une petite tempête, c'est une grande tempête. Puis là, après ça, il y a juste une petite phrase super simple. « Et lui, il dormait. » Ça ne stressait pas, lui était en paix, il n'y avait aucun problème. « Les disciples s'étaient approchés le réveillard, et disaient, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus se réveille, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Donc, ça nous donne un petit indice ici que notre niveau de foi va avoir rapport à la peur et à la paix. On va le voir un petit peu plus loin, on continue. « Alors Jésus se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ses hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les la mer. Alors, on peut voir ici deux choses majeures, entre autres. Jésus, un, il parlait aux circonstances pour les faire changer. Et il se servait de sa foi pour apporter la paix, non seulement pour lui, mais pour les autres autour de lui. Donc, ça, c'est important que la paix n'est pas juste pour nous autres, on peut l'apporter dans une situation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous rentrez dans une pièce, vous coup, pff, l'atmosphère va juste changer. Ou il y a des gens qui vont rentrer dans la pièce puis tu vois que tout de suite, devient électrique. Donc on, on apporte une on apporte une certaine lumière peu importe où est-ce qu'on va. C'est ça, c'est avoir rapport à avoir, avec ce qu'on fait de la parole puis si on met de la foi sur ce qu'on sait dans la parole. Amen. Là il y a des gens qui vont me dire, Ah, euh, ouais, mais c'était Jésus, tu sais c'était Jésus, fait, c'était Jésus, fait, c'est évident. Non ouais, mais Jésus c'est notre exemple. Fait que c'est ce qu'on fasse comme lui. Et on va voir qu'il n'y en a pas que Jésus qui a fait ça. On va aller un petit peu plus loin. Puis là, souvenez-vous que Jésus ne demanderait pas de faire quelque chose. Dans Hébreu 13, 8, ça dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il ne change pas. Il n'a pas changé d'idée. S'il opérait comme ça, il y a 2000 ans, il opère encore comme ça aujourd'hui. Amen. Fait que c'est pareil, c'est le même mode d'emploi, ça n'a pas changé. L'affaire qu'on a de plus, nous autres, c'est qu'on a le Saint-Esprit qui est répandu pour nous aider avec nous. Amen. Il y a des gens qui vont souvent répondre, disant mais moi, là, j'en ai pas de foi comme Jésus. J'en ai pas de cette foi-là. Je dis, ok, c'est correct. correct. Vous n'avez peut-être pas la foi de Jésus, mais vous avez la foi. On a la foi. Puis, même avec une petite foi, là, on peut faire de grandes choses. On va lire dans Matthieu 28. Ben, je, ben, je vais lire 28 avant d'aller dans Matthieu 14. là. juste vous, Faire une petite parenthèse, là. Jésus avait dit dans Matthieu 20, 28, 20, il dit, euh, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est ça que je vous disais, le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde par son Esprit qui est répandu sur la terre. C'est, 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 c'est la, seule, c'est la seule différence qu'il y avait, c'est que Jésus est maintenant partout par son Saint-Esprit. Vous me suivez? C'est oui. simple? OK. Amen. Euh, dans Matthieu 14, tout le monde se souvient de cet exemple-là, mais c'est un bon exemple de comprendre puis de voir la réaction que Jésus a faite à la fin. Matthieu 14, on va commencer au verset 25. C'est quand Jésus a marché sur l'eau, mais il y a un autre personnage qui entre en ligne de compte. Ça dit, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, c'est le seul qui parle dans toute la gang, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et comme il commençait à s'enfoncer, en passant ici, de la peur, là, c'est la peur nous fait faire des décisions totalement illogiques. Okay? Ça va vous emmener dans le domaine rationnel, plus vous allez penser, puis ça va tout foirer votre patente. Non, je, je, je m'explique, c'est super simple. Lui, il pensait qu'il a commencé à marcher sur l'eau, tout à la bain, mais là, il a dit, attends un petit peu, là. il vante. Vu qu'il vente, ça marche pas, là. Puis là, il a commencé à caler. Voyez-vous, la peur... C'est, c'est, c'est illogique. La peur va vous amener à faire des choses qui n'ont pas rapport. Il ne faut pas laisser entrer la peur. C'est pour ça qu'il faut la tasser par la paix. Je ferme la parenthèse, je continue mon verset. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. » Et là, ici, ce qui est intéressant à voir, quand même, c'est que Pierre a marché sur les eaux avec un peu de foi. C'est quand même impressionnant. tu sais. Il a dit, « Hey, c'est beau, good job, t'as marché avec, tu super foi, puis t'as, t'as calé à la fin, mais c'est pas grave, j'étais là. Hein. » euh, Non, non, mais avec un petit peu de foi, il a réussi à marcher sur les eaux à la fin. Il a juste lâché sa foi, il a regardé, il a mis les yeux sur les circonstances, ce qu'il faut pas faire, mettre nos yeux tout le temps, ce qu'on regarde est super important. Ce qu'on regarde, ce qu'on entend tout le temps, qu'on met devant nos yeux, bien, c'est important de mettre les bonnes choses. Avec Jésus, Jésus dit bien, avec Jésus, puis notre petite foi, ou votre grande foi, ça vous avez une grande foi ce matin, on peut faire des choses qui paraissent impossibles. Amen? Et c'est encourageant. Ça, ça, moi, moi, ça m'encourage. de dire, que quelqu'un de peu de foi, il a marché sur les eaux. Avec nous autres, ça peut nous faire passer à travers les situations qu'on peut faire face dans une semaine. Bon. Dans la Bible, ça nous dit que ça nous prend de la foi. Ça nous dit que la foi, ça marche par l'amour. Puis, ça nous prend aussi de l'espérance. Ça prend les trois. Sinon, mais ta foi, elle ne marche pas. On va aller voir ça. On va aller dans 1 Corinthiens 13, au verset 13. Donc, 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour. Excusez, juste, vous avez de l'air congelé. On va juste vous décongeler un petit peu. 1 Corinthiens 13, 13, le, le chapitre de, de l'amour, qui termine sur, au, au verset 13, ça dit, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » OK. Les gens, souvent, quand on est en train de croire pour quelque chose, ils vont mettre l'espérance de côté. Et c'est une grosse erreur. Ils disent « Ah, avoir de quoi. » fait que t'es pas dans la foi. Le, la foi et l'espérance, elles vont ensemble. Si t'as pas d'espérance, t'auras pas de foi. T'as pas de la même croix. OK. On va aller voir plus loin. On va lire. On va aller. Euh, c'est dans, c'est dans, c'est dans, c'est dans, c'est dans. Attends, attends, on va, non, on va lire hébreu, non, on va lire Galate. On va aller dans Galate 5 avant, qui dit, bon, on a lu trois choses, on a dit foi, espérance, amour. All right. Galate 5 6 car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, pas d'amour, pas de foi. OK? jusque-là, c'est comme une voiture. Pas de gaz, t'avances pas. OK? Ben, amour, ta foi va pas pouvoir avancer. On continue. Pis c'est là qu'on voit vraiment l'espérance. Je vais vous lire dans Hébreu 11 1, tout le monde le connaît par cœur, ce verset-là, ça dit Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on, qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si tu n'as plus d'espérance, zéro, là, tu n'as plus d'espérance, bien, ta foi, elle ne pourra pas monter. Ta foi est... C'est quoi le mot en français? J'allais dire « capé », je ne euh, dit pas. Plafonné, très bon mot. Merci, Paul. Alors, ta, ta foi est vraiment plafonnée si tu n'as pas d'espérance. C'est super important. Il faut que tu trouves un petit quelque chose dans ta situation noire, dans ta chambre à coucher, avec les draps par-dessus, que tu ne vois plus voir personne. Il faut que tu te remémores quelque chose dans la parole, dans ta vie, que le Seigneur, il est peut-être encore en vie, il est encore sur le trône. Ah oui, je pense que c'est vrai. Il faut que tu remettes de l'espérance là-dedans. Si tu remets ton espérance, ta foi va revenir en vie. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Donc, Dieu, ce n'est pas seulement que le Dieu d'amour, parce qu'il nous dit Dieu est amour. Mais on voit d'autres choses aussi. Souvent, on ne le lit pas. C'est dans Romains 15-13. Waouh, je me sers dans une caverne martial mais ce pas grave. Ça, ça dit dans Romains 15-13 que le Dieu de l'espérance, Dieu, c'est aussi un Dieu d'espérance. Amen. Vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et on voit encore ici par la puissance du Saint-Esprit, on n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec nous maintenant. Dres là. OK? D'un matin, lundi matin, dres là. Il est là avec vous autres. Là, tout le temps. Que vous le sentiez, que vous le sentez pas, que vos émotions ne le sentent pas, je m'en fous. La parole le dit qu'il est là. Amen? et qu'il est là. Souvenez-vous-en. On va aller voir dans hébreu comment c'est important, cette espérance-là. Puis là, on va, on va voir c'est qu'Abraham qu'Abraham avait fait. Hébreu 6, au verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, L'immutabilité de sa résolution, c'est un mot, ça, euh, intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont nous, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il a pas dit foi ici, là. il a dit espérance. Et des fois, on passe par-dessus le, le, le mot Espérance, pas importante, c'est pas foi. Non, c'est connecté. Foi, amour, espérance. On continue. Cette espérance, au verset 19, nous la possédons comme une encre de, de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Un encre, ça sert à quoi? Quelqu'un qui a déjà été à la pêche ici? C'est ça. Donc, ça veut dire que tu es en chaloupe. Tu mets ton encre. Puis, à un moment donné, tu vas peut-être voir que ton bateau fait se face de même, de même mais tu es à la même place. L'encre est encore là. là. Fait que ça se peut que ton regard ait vu d'autres choses. Fait que là, tu vois, mettons, la plage, puis dans deux secondes, tu vois juste le large. Mais tu es à la même place, là, parce que tu as mis ton encre. Donc, l'espérance, c'est notre encre ça veut dire que dans votre vie de chaque jour, si vous avez de l'espérance, puis là d'un coup vous voyez quelque chose, là d'un coup vous voyez, vous voyez d'autres choses, c'est pas grave, vous avez l'espérance. Fait que même si ça bouge un petit peu, ça, ça brasse, tu sais, ça, ça, ça le kit, vous avez un encre, c'est votre espérance. C'est pour ça qu'il faut. Peu importe la tempête, peu importe la circonstance, la, la, la chose que vous allez faire face, si on garde notre espérance, tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment à bout. Tu sais, ils me disent « Écoute, moi, j'en ai même plus d'espérance. Je ne veux plus vivre. »« Allez, là, je t'ai carré, c'est sûr que c'est... Euh, » Il y a des journées que tu peux te senser comme ça, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Puis tu sais, tu peux demander « Seigneur, redonne-moi de l'espérance. » C'est vraiment une bonne prière à prier. « Seigneur, redonne-moi de l'espérance, du courage pour continuer. » Seigneur, il va juste en donner, c'est certain. Là. Il veut qu'on continue. Il veut que notre foi fonctionne. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. C'est quand même super important. Bon, on va continuer, on va continuer dans le mode d'emploi là, pour la paix. Je retourne une parenthèse. On va aller le voir dans 1 Pierre 5-7. Je sais que c'est simple. Ce n'est pas évident de toujours faire. Il faut vraiment le faire. Donc, c'est une action. Aujourd'hui, souvenez-vous, c'est une action de rentrer dans la paix. 1 Pierre 5,7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est important de ne pas garder. Notre corps n'a pas été conçu. Ça a été prouvé par la médecine. Le stress, toutes ces choses-là, les mauvaises émotions n'ont pas été conçu. Pour ça, ça va vous auto-détruire. Vous pouvez voir des gens, là, qui ont fait des crises de cœur, des fois, là, sont gros comme ça, aucun problème physique, mais ils vivaient dans le stress. Le stress, ça va vous faire beaucoup de dommages. Fait que c'est pas bon. Donc, tous vos soucis, peu importe c'est quoi, fait que là, là, vous pouvez les énumérer à Dieu, on voit un petit peu plus loin, là. Puis, je vous ai sorti dans la Amplified, je l'ai traduit en français parce que la Amplified, c'est une très bonne Bible anglaise. Euh, les gens ils disent, voient, ouais, mais c'est une Bible écrite par des baptistes, Puis ouais, mais elle est très, très précise au niveau de la traduction du langage. Euh, dans la Amplified, en anglais, ça dit ceci. Ça dit, jetez tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes. Sur lui, parce qu'il prend soin de vous affectueusement et il prend soin de vous avec vigilance. C'est encourageant, hein? Fait que, gardez pas vos fardeaux. Gardez. euh, Ne grosez pas vos jaunes. Donnez-lui tous vos fardeaux, tous vos soucis. Il prend soin de nous affectueusement. vigilamment. Donc, avec vigilance. On continue dans dans le mode d'emploi. On va se transférer dans Philippiens 4. Et encore là, ça va être la même chose. C'est une action. Dans Philippiens 4, au verset. Commencez au verset 4. C'est-à-dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas toujours évident. C'est faisable. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc, premièrement, faites vos prières à Dieu, des supplications, et après ça, remerciez-le. Parce qu'il a pris vos fardeaux. Verset 7. Et la paix de Dieu. Donc, tu ne peux, peux pas avoir le verset 7, si ne n'est pas le verset 6. OK? Ça vient ensemble. Tu fais le verset 6, tu t'inquiètes de rien, tu pries à Dieu, supplication, action de grâce. Et au verset 7, tu vas à la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, quand ça bouge pas mal là-dedans, les noms du, des papillons, là, c'est ça. Dans vos... Le Seigneur va remplir de, va nous remplir de, de sa paix dans nos cœurs. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qu'on met dans, ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles est super important. Comment qu'on va sortir au niveau de la paix? Très important. Si on regarde des mauvaises choses, ben, ça nous aidera pas. Au verset 9, ça dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, le Dieu de paix est avec nous. Amen. On va continuer dans le mode d'emploi. Dans Jean 14, au verset 25. Je vous ai dit ces choses. C'est Jésus juste avant qu'il s'en aille, qu'il monte au ciel. Euh, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais » et « Je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Donc, Jésus était content que le Saint-Esprit allait venir puis qu'il allait être là pour nous enseigner, pour nous consoler. Amen. Et on continue le mode d'emploi. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, « Soyez toujours joyeux! » Soyez toujours joyeux! <rire> Je vous ai dit, des fois, c'est pas toujours facile. Okay? Je vous dis la réalité, c'est pas toujours facile. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire quand même. Okay? C'est, c'est à vous de le prendre ou non. Verset 17, « Priez sans cesse! » Ça ne veut pas dire que tu vas prier 24 heures sur 24. Okay? C'est une attitude, c'est un... L'attitude de prière à chaque jour. Tu sais, prier, en réalité, c'est parler à Dieu. Tu peux être en deux affaires sur la job en cinq minutes puis en train de prier, parler à Dieu. Tu es en train de prier. Amen. Verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je fais une parenthèse. « Rendez grâce en toutes choses, en passant. » C'est pas « Merci, Seigneur, parce que je viens de passer un gros accident. » Non, le Seigneur n'a pas envoyé l'accident. OK Merci Seigneur parce que tu as survécu à travers l'accident ou tout ce qui est qui tue, qui dérobe, qui égorge, ça vient de l'ennemi. Amen. Il y a des choses qu'on veut, qu'on aimerait avoir des réponses. On peut pas tout vous dire, mais c'est pas le Seigneur qui envoie ces choses pour nous faire apprendre quelque chose. Je sais que c'est dans l'Église, là, c'est une grosse vache sacrée, cette affaire-là. Là. Ah, le Seigneur m'a envoyé une maladie. Là. Fait que là, là, j'étais un mois. Là, puis là, là je suis vraiment revenu au Seigneur à cause de ma maladie. Mais je m'excuse, mais c'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Parce qu'il a envoyé son fils pour la tuer. Tu sais, c'est contre-productif. Là. C'est, je vais vous envoyer mon fils, il va mourir, il va souffrir, tout le ça, Je vais vous envoyer de la maladie. Non, ça ne marche pas, la patente. Là. Fait que c'est, c'est, je sais que c'est, c'est un sujet à toucher, ça, en tout cas mais ce n'est pas Jésus qui vous a envoyé ça. Okay? Ce n'est pas Dieu le Père, C'est n'est pas ça. Fait que quand vous vous rendez grâce en toute chose, c'est peu importe la circonstance, si ça allait bien, moins bien, semi-bien, mal. <rire> c'est, c'est, la, la journée est plus dure, ce n'est pas grave. Rendez grâce à Dieu, vous allez voir, cette attitude-là va vous sortir plus facilement du trou et va aussi vous apporter la paix. Amen. Amen. Verset 19. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez vous de toute espèce de mal. » Verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps... » Ici, ils ne sont pas trompés, là, ils sont en vrai ordre. Okay? L'esprit, âme et corps. Ce n'est pas corps et hein, âme et esprit. Okay? On est un esprit... On a un âme, on vit dans un corps. Okay. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de, de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est encourageant. Il nous a appelé, mais c'est lui qui va nous aider à le faire. Amen. Fait. Ici, c'est, irrépréhensible, ça veut dire semblant. Là. C'est des gros mots. Là. La Louis II, des fois, ça peut nous, euh, nous en prêter. Dieu, il veut que l'on continue à courir notre course. Il veut qu'on la termine aussi, mais il ne veut pas qu'on la court sans qu'on ait de la paix. Il veut qu'on court avec paix. Okay? Moi, je pourrais vous donner des témoignages de juste ma vie, de combien de fois que j'étais dans des circonstances quand même intenses, puis de nulle part, tout d'un coup, la présence de Dieu est venue dans mon cœur, puis elle me remplit de paix là. Puis j'ai rien fait pour le mériter là. Peut-être juste, peut-être j'aurais changé mon attitude. Mais même là, c'est tu sais, comme des fois, il y a des situations qui sont lourdes. Tu sais, des fois quand tu perds un être cher, quand il euh, y a des circonstances qui sont plus lourdes que d'autres. Puis même là, là, sa paix venait dans mon cœur. Puis plusieurs personnes que je connais ont vécu la même chose. Je sais que c'est disponible pour tout le monde ici. C'est disponible pour Dieu. Il n'est pas euh, il n'est pas injuste envers une personne elle dit regarde-toi, on va te donner plus de paix parce que tu en as vraiment besoin Puis euh, <rire> toi un petit peu moins parce que tu te débrouilles quand même pas mal fait que, tu sais, c'est pas non, non, la même paix qui surpasse toute intelligence Dieu, il veut nous la donner est-ce qu'on veut la recevoir il faut prendre une décision parce que tout ce qu'on a vu à matin, ça prend une action et une décision une volonté je vous dirais au moins la volonté de vouloir 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 ça c'est vouloir vouloir tu être willing en anglais c'est, en français c'est être willing bon c'est quoi être willing là bon. <rire> non mais il faut vouloir quand même cette paix là fait que ce matin mon message c'est vraiment de vous encourager que peu importe ce qu'on vit peu importe ce qui se passe dans le monde la paix de Dieu est disponible on a quelques actions à faire, mais Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, d'espérance, il va nous aider à le faire. Amen. Amen. On se lève ensemble, on fait une prière. On va pouvoir partir en paix après. <rire> c'est vraiment... C'est, c'est, au début, je, je, je l'ai parlé à Lisa c'est, c'est, cette semaine, j'avais ce message-là depuis un petit bout, mais je le... C'est comme si c'était comme trop simple. Puis là, c'est vraiment le Seigneur me ramenait toujours, toujours, toujours sur ça. Puis là, par ça, j'ai comme caché, hey, on est le 11 septembre en plus. Alors, un rapport, tu sais, enfin, là, c'est terroriste. Comme... Mais peu importe, t'apportes ce que le Seigneur te donne dans, dans ton cœur. Mais c'est, c'est, c'est pas un, un adon que le Seigneur nous parle de paix ce matin. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent s'identifier là-dedans. On va prier ensemble, on va fermer les yeux. « Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu de paix. » Tu es le Dieu de miséricorde et d'amour, et Tu nous aimes tellement, Seigneur. Alors, Père céleste, ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à jeter, Seigneur, tous nos fardeaux sur Toi, Seigneur. On te donne tout, Seigneur, tout, tout souci, Seigneur, toute chose, Seigneur, qui pourrait nous inquiéter, Seigneur. On te le donne, Seigneur, et on te laisse une fois pour tout entre Tes mains, Seigneur, et on se repose en Toi. Et on te remercie pour ta paix, Seigneur, qui remplit nos cœurs, Seigneur, maintenant. On te remercie parce que tu le fais, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, allez en paix. N'oubliez pas ce soir ceux-là qui ont le cours de leadership, donc 18 h. Et euh, si des gens veulent aider pour les tables en bas, aidez pour les tables. Merci beaucoup. Bonne journée.